0: Herzlich willkommen zum Quatschbrötchen, heute zum 96. Mal. Ich bin Gregor Börner.
2: Und ich bin Matthias Kreuzberger, heute mit diesen Themen. Viele
0: Bundesländer haben Slogans. Alberne, Bekloppte oder Lustige.
2: Wir berichten, wie jeder an der Beschaffung von Biogas mitwirken kann. Wir haben außergewöhnliche Todesumstände. Norddeutscher Weinbau. Diverse
0: Kleinanzeigen. Und die Nachrichten. Und ein Gedicht zum Anfang. Herbstgedicht Wetter kalt, ich alt, Laub bunt, Nase wund, Kopfschmerzen schmerzen, abends kerzen, Winter in Sicht. Herbstgedicht
2: 3 war das von Boxcat Games.
0: Brandenburg verzeichnet einen Zuzugsrekord und wirbt deshalb neuerdings für sich mit den Worten JWD. Jeder will dahin. Ein Witz, denn unter JWD versteht man in Berlin üblicherweise ganz weit draußen. Ist die Umdeutung zu jeder will dahin für Brandenburg ein guter Werbeslogan oder sind die der anderen Bundesländer treffender bzw. witziger? Wir haben uns mal die Slogans der Bundesländer angesehen, wobei manche keinen oder keinen mehr haben. Alternativ haben wir auch gleich ein paar neue Slogans dabei.
2: Brandenburg. Aktuell, JWD, jeder will dahin. Ehemalig neue Perspektiven entdecken. Oder eben unser Vorschlag,
0: JWD, ganz weit draußen. Weil das ja klar ist. Saarland. Aktuell, Großes entsteht immer im Kleinen. Ehemalig, schön, dass du da bist. Oder unser Vorschlag, das größte Flächenmaß der Welt. Einmal so groß wie das Saarland. Baden-Württemberg.
2: Aktuell, ich traue mich es kaum auszusprechen. The Land. Ehemalig, wir können alles, außer Hochdeutsch. Und unser Vorschlag ist, wir können alles, außer Englisch. We need better infra infrastructure of this kind. Sachsen. Aktuell, so geht Sächsisch. Ehemalig, ich bin ein Sexist. Nein, das haben die nicht ernsthaft gehabt.
0: Unser Vorschlag, äh, doch. gib Querdenkern eine Chance. Sie, Sie haben mich ins die Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht. Frontalaufnahme.
2: Sachsen-Anhalt. Aktuell, Hashtag modern denken. Ehemalig, Land der Frühaufsteher. Oder unser Vorschlag, durch den Monsun hinter die Welt. Berlin Aktuell Hashtag Wir sind ein Berlin mit ganz fürchterlicher Klein- und Großschreibung abwechselnd. Unser Vorschlag Was willst du, Keule?
0: Niedersachsen Aktuell Niedersachsen Klar Oder unser Vorschlag Pferdezucht und plattes Land. Bonus
2: Ein Hammer noch. Lieber Niedersachsen als Hochstapeln. Bremen Aktuell Bremen erleben. Unser Vorschlag,
0: gutes Bier muss man hier suchen. Schleswig-Holstein. Aktuell, der echte Norden. Ehemalig, Land der Horizonte. Unser Vorschlag wäre, Sabelnich dat geit. Mecklenburg-Vorpommern. Aktuell, MV tut gut. Unser Vorschlag? Bismarck sagte eins, wenn die Welt untergeht, so ziehe ich nach Mecklenburg. Denn dort geschieht alles 50 Jahre später. Bonus,
2: ein Hammer noch. Der falsche Norden. Thüringen. Aktuell, das ist Thüringen. Ehemalig, willkommen in der Denkfabrik.
0: Das müsste noch vor den äh, hohen AfD-Wahlergebnissen gewesen sein. Unser Vorschlag? Niemand macht leckerere Bratwürste. Punkt. Und diese Bundesländer haben keine Slogans mehr. Hessen. Ehemalig an Hessen führt kein Weg vorbei. Unser Vorschlag, Erbarmen zu spät, die Hesse
2: komme. Erbarmen
3: zu spät, die Hesse
2: komme. Oder, solange ihr Offenbach vermeidet, bleiben wir Freunde. Rheinland-Pfalz. Ehemalig, Rheinland-Pfalz.gold.
0: Bitte. Ist das ja. deren Ernst? Okay, unser Vorschlag: Schöne.
2: Shoppe in de Kop. Oder an Hessen führt ein Weg vorbei: Hamburg. Ehemalig: Wachsen mit
0: Weitsicht. Oder unser Vorschlag: Nicht lang snacken, in nacken. Nordrhein-Westfalen. Ehemalig: Germany at its best. Oder unser Vorschlag: Hör mal. Und das folgende Bundesland hatte noch nie einen Slogan: Bayern. Unser Vorschlag
2: und zwei Xufa.
4: America is really great. Exceptional, we like to say. A shining city on top of the hill. The fantastic American way. That's the story we like to tell The amazing USA, USA. America is great for us The invaders told the native people We took your land but don't worry Your disease is probably lethal America is awfully great Unless you're wiped out by a plague America is great for all Said the Founding Fathers to the voters Well, you know, the white ones, the men And just the wealthy landowners America is pretty great If you've got a big estate America is great for business Said the white man to the slave Africans work for free That's what the Bible say America is truly great Unless you're the one they trade America is great for war Said the politicians to our boys As they send them off to Vietnam To blow up all their toys America is effing great Until you got to evacuate America is great for guns Shooters in the land of the free Shooting guns is so much fun Except for the shitty America is crazy great Unless you're the one they hate America is great for monopolies Said Jeff Bezos to his employees He needs another billion dollars So your wages he will squeeze America is terribly great When mom and pop you strangulate America is great for school Said the big banks to the students Your loan is only half a million Now your life is ruined America is totally great Hope you got a good interest rate America is really great, exceptional we like to say, a shining city on top of the hill, the fantastic American way, that's the story we like to tell, the amazing USA!
2: Great America war das von John Lopka.
0: Gas ist derzeit durch die Sanktionen gegen Russland wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sehr teuer geworden. Alternativen müssen her, vor allem bezahlbare und vielleicht auch noch erneuerbare Energien. Das Stichwort heißt Biogas. Das dachte sich auch ein Landwirt aus Krummhören in Ostfriesland. Er hat eine Möglichkeit gefunden, wie wir alle mithelfen können, das Gas zu beschaffen. Wir sind jetzt vor Ort bei Herrn Jansen.
2: Nennen Sie mich einfach Zwiebelbauer Janssen.
0: Herr Janssen, wie sieht denn Ihre Möglichkeit aus, dass jeder mithelfen kann, Gas zu beschaffen
2: und das sogar CO2-neutral? Ja, wir haben unseren Bauernhof vor einigen Jahren komplett der Zwiebelproduktion gewidmet. Draußen auf den größten Feldern wachsen nur noch Zwiebeln, soweit das auch gereicht. Ach, und die werden dann in der Biogasanlage in Gas umgesetzt? Natürlich nicht. Zwiebeln sind zum Essen da. Wie Sie sicherlich selbst wissen, muss man von Zwiebeln mal ordentlich einen lassen. Also, vor allem, wenn man äh, die Zwiebeln vorher noch schön glasig und goldbraun anbreitet. Oh, Herr Jansen. Äh, wir haben unser Angebot fast komplett auf die Zwiebeln angepasst. In unserem Hofladen gibt es Gemüsezwiebeln, kleine Zwiebeln, Schalotten, rote und weiße Zwiebeln, Zwiebelfleischkäse und Röstzwiebeln. Möchten Sie ein Zwiebelfleischkäsebrötchen? Ja, gerne. Auch noch ordentlich Röstzwiebeln drauf? Ja, das probiere ich mal. Naja, wir haben uns gedacht, dass man dieses Gas nutzen kann, statt es einfach nutzlos in die Atmosphäre zu pupen. Dann haben wir so einen Rucksack entwickelt, ein pups Da hängt am Rücken so ein Schlauch runter, der dann die Püpse absaugt. Im Rucksack ist eine Gasbuddel, Die werden die Püpse dann gesammelt. Wir nennen den Rucksack pupsgoss rucksack weil er das Pupsgas absaugt, der Rucksack.
0: Was macht man denn, wenn die Flasche voll ist im Rucksack?
2: Da muss hier natürlich gewechselt werden. Wir haben ein Umrüstset für Gasheizung entwickelt, damit man die Gasbuddeln selbst nutzen kann. Mittels einer sogenannten Arschdüse werden die Püpse dann in den Brennraum gebläht. Schauen Sie mal. Ach, äh, und das funktioniert? Das funktioniert mit den allermeisten Gasheizungen. Solange das ganze Biogas in die Heizung abknattert, ist der Erdgasverbrauch gleich null. Da kommt dann so ein hier rein, damit immer nur eine Gassorte abgeblubbert werden kann. Das senkt natürlich den Gasverbrauch nachordentlich.
0: Hat das auch Nachteile, jetzt mal abgesehen von der etwas eintönigen Ernährung?
2: Naja, irgendwann riecht man das auch nicht mehr, nicht? Manchmal riecht auch das Warmwasser ein bisschen streng. Aber ich sag mal so, wir sind hier auf dem Land, da riecht es ohnehin immer noch ein bisschen. Das fällt ja kaum auf.
0: Vielen Dank, Herr Jansen, Erfinder des furzgas Das Prinzip ist denkbar einfach. Man stellt seine Ernährung weitgehend auf die Zwiebel um und kann dann durch die entstehenden Gase nachhaltig seine Heizkosten senken. Oh, Entschuldigung, das war wohl das zwiebelfleisch
2: Dafür müssen Sie sich doch nicht entschuldigen. Das ist doch ganz normal.
5: Is there some way to not regret The things I've done The words I've said A long red-eye ride A nun in cocaine I traded forgiveness For the risk and the rain Hey It's a long way down There was then Who I am now I crave The quiet sound Of disappearing Counting black crows, White-collar crime Fell six feet below The morality line right, in the wrong place, I sold trouble, in a suit and a case, but somehow the music got me out to L.A., and hey, it's a long
2: Von Tyler Poe hörten wir The Quiet Sound of Disappearing. Menschen kommen immer
0: mal wieder mit ganz merkwürdigen Todesursachen ums Leben. Dazu wird regelmäßig der Darwin Award verliehen. Eigentlich nur schade, dass die Gewinner von ihrem Preis nichts mehr
2: mitkriegen. Wir haben unsere Top 20 der beklopptesten Todesursachen zusammengestellt. Platz 20. Ein Paar in Russland sucht sich für sein
0: Liebesspielchen einen besonders romantischen Ort aus. Mit ihrem Wagen parken die zwei Turteltäubchen direkt neben einem See und legen los. Was sie leider nicht einlegen, ist die Handbremse, weswegen ihr Wagen in den See rollt und unter der Wasseroberfläche verschwindet. Beide ertrinken in ihrem Liebesnest. Platz 19
2: es ist wirklich ärgerlich, wenn Fahrstuhltüren direkt vor der eigenen Nase zugehen. Das denkt sich auch ein Mann in Südkorea, der mit seinem elektrischen Rollstuhl von einer sich schließenden Fahrstuhltür ausgebremst wird. Das ärgert den Mann scheinbar so sehr, dass er die Tür mehrmals mit seinem Rollstuhl rammt, so lange, bis diese schließlich nachgibt und ihn ungebremst in den Fahrstuhlschacht fliegen lässt. Platz
0: 18 ein Taschendieb in Südafrika ist, wie gewohnt, bei der Arbeit. Als er zur Flucht gezwungen wird, fehlt dem Dieb die nötige Kondition für eine Verfolgungsjagd. Stattdessen will der Mann sich über eine Abkürzung aus dem Staub machen. Er springt kurzerhand über den Zaun, direkt in das Gehege eines Zoos,
2: voll von den bengalischen Tigern. Platz 17 um von seiner Mutter unbemerkt die Wohnung zu verlassen, klettert ein erwachsener Mann in Frankreich mithilfe eines Netzwerkkabels aus dem Fenster des neunten Stocks. Das nicht allzu stabile Kabel sorgt für ein verfrühtes Ableben des Mannes und naja, vermutlich auch für eine unterbrochene Internetverbindung im Haus.
0: Platz 16 Hans Steininger, der Stadthauptmann von Braunau, brach sich im Jahre 1567 das Genick, als er über seinen eigenen Bart stolperte. Steininger bewahrte den Bart, der fast eineinhalb Meter lang war, normalerweise
2: zusammengerollt in einer Brusttasche auf. Platz 15. Auf dem Rückweg von einer Hochzeit in Otisha, Indien, hält ein Mann mit seinem Wagen an, um sich am Straßenrand zu erleichtern. Dabei entdeckt er im Wald einen verletzten Bären. Der Fahrer beschließt, ein Selfie mit dem Tier zu machen und nähert sich bedenkenlos. Doch Überraschung, kaum ist er in greifbarer Nähe, wird er auch schon von Bären angegriffen und getötet.
0: Platz 14 In der Nähe eines deutschen Bahnhofs werden Anwohner spät nachts durch eine Explosion aus dem Schlaf gerissen. Der Grund, ein Mann versucht sich an einem der Fahrkartenautomaten zu bedienen und sprengt dabei nicht nur diesen, sondern auch sich selbst in die Luft.
2: Platz 13 Nach einem Fußballspiel in Rotterdam setzen es zwei an einem Bahnhof wartende Fans auf ein gefährliches Spiel an. Beistehende beobachten, wie einer der Männer sich zwischen die Schienen des Gleises legt, während der andere sich daneben kauert. Was anscheinend als eine äußerst gewagte Mutprobe gedacht ist, geht, wie zu erwarten, nach hinten los. Der einfahrende Zug, der tiefer und breiter als erwartet ist, wird den beiden Fußballfans zum Verhängnis.
0: Platz 12 Laut antiker Überlieferung starb der griechische Philosoph Chrysippos von Soloi an einem Lachanfall. Der Stoiker sah, wie ein Esel seine Feigen fraß, trug einem Sklasen auf, dem Esel Wein zu geben, um die Feigen damit herunterzuspülen. Dies soll er für so witzig befunden haben, dass er sich im wahrsten Sinne des Wortes darüber totlachte. Platz elf.
2: Ihr Pferd bereitet einer Frau in Nevada, USA regelmäßig Probleme. Beim Versuch, dem Tier sein Zaumzeug anzulegen, wirft es, statt stillzuhalten, ständig den Kopf nach hinten. Das bringt die Reiterin auf eine scheinbar geniale Idee. Sie bindet sich kurzerhand ein Seil um die Hüfte und das andere Ende um den Hals ihres Pferdes. Das mehrere hundert Kilo schwere Tier wird dabei unruhig, reißt aus und schleift seine angebundene Reiterin mehrere Minuten mit sich. Es ist ihr letzter gemeinsamer Ritt.
0: Platz 10 Li Bai,
2: chinesischer Dichter und Höfling,
0: ertrank der Überlieferung nach bei dem Versuch, im alkoholisierten Zustand das Spiegelbild des Mondes im Jahre 762 auf einem Fluss zu umarmen.
2: Platz 9 Michigan, USA. Trotz Winters und offenem Verdeck lässt es sich der Fahrer eines Caprios nicht nehmen, an sich selbst Hand anzulegen, während er sich ein pornografisches Filmchen auf dem Handy ansieht. Ohne Hose, ohne Gurt und ohne Bodenhaftung gerät der Mann mit seinem Wagen ins Schleudern, worauf er beim Aufprall aus seinem Sitz katapultiert wird. Platz 8.
0: Nicht auf jede Wette sollte man eingehen. Das muss ein Mann aus Ohio in den USA auf die harte Tour lernen. Als ihn seine Freunde dazu auffordern, einen lebendigen Fisch hinunterzuschlucken, nimmt der 23-Jährige die Herausforderung an. Weit kommt er damit nicht. Der Fisch bleibt bei dem Mann wortwörtlich im Hals stecken. Die gerufenen Sanitäter können nicht mehr helfen. Bei ihrem Eintreffen ist der Patient bereits erstickt, wobei ihm immer noch der Fischschwanz aus dem Mund ragt. Platz 7
2: Ein 68-jähriges Medium in Kuala Lumpur, Malaysia, führt zum Anlass des Fests der Neuen Kaisergötter einen besonderen Stand vor. Hierzu setzt sich der Mann in einen Bock, unter dem ein Feuer entfacht wird. Schon zehn Jahre Erfahrung hat er mit dem öffentlichkeitswirksamen Ritual und hält einen persönlichen Rekord von 75 Minuten. Doch inzwischen hat der ältere Mann eine Bypass-Operation hinter sich und nimmt Medikamente gegen den hohen Blutdruck. Bereits nach 30 Minuten hören Zuschauer unregelmäßige Klopfgeräusche aus dem Inneren des Vox. Trotz der frühzeitigen Befreiung des Mannes stirbt dieser kurz darauf an Herzversagen und seinen massiven Verbrennungen. Platz 6 ein Mann aus Hamburg, der zur
0: eigenen sexuellen Befriedigung seinen Körper mit Scheibenkäse belegte, in einem Taucheranzug stieg, eine Plastiktüte über den Kopf zog und sich vor eine eingeschaltete Heizung setzte, starb im Jahr 2018. Platz 5.
2: Nach einer feuchtfröhlichen Nacht beschließt ein Österreicher aus Wolfsberg, in seine eigene Wohnung einzusteigen. Kopf voraus will er in sein Küchenfenster klettern und bleibt dabei direkt stecken. Erfolglos versucht er, sich zu befreien. Nur mit dem Kopf in der Wohnung, genauer gesagt in der Kirchenspüle, gelingt es ihm unerklärlicherweise, den Wasserhahn zu betätigen. Am nächsten Tag wird er dort, ertrunken, von der Hausverwaltung und Polizei entdeckt. Platz 4
0: Karl II., König von Navarra, ließ sich im Jahre 1387 zwecks Therapierung einer Krankheit jeden Abend mit Weinbrand Tüchern einwickeln. Eines Abends gelangte ein Diener versehentlich mit einer Fackel an die Badage, welche sofort in Flammen standen.
2: Karl erlag den schweren Verbrennungen. Platz 3 um über das Dach in eine Apotheke einzusteigen, entfernt ein Einbrecher in England einige Dachschindeln. So gelingt es ihm zwar in das Innere des Gebäudes zu gelangen, doch gestaltet sich der Weg nach unten schwieriger als angenommen. Der kletternde Einbrecher bleibt stecken und wird von seiner eigenen Kleidung stranguliert. Erst Wochen später wird man auf ihn aufmerksam, durch einen unangenehm strengen Geruch. Platz 2.
0: Der Segway-Chef Jimmy Hasselden fuhr im Jahr 2010 mit einem elektrischen Stehroller über eine Klippe und stürzte ab. Und nun der tödlichste Platz, Platz 1.
2: Bei der Londoner Bierüberschwemmung löste sich im Jahr 1814 ein großer Biertank mit einem Fassungsvermögen von 614.000 Liter Porter. Durch eine Kettenreaktion lösten sich weitere Behälter, sodass sich 1,5 Millionen Liter Bier in einer 4,5 Meter hohen Flutwelle über die armen Viertel der Stadt verteilte. Acht Menschen starben. Hit that high from Mr. Smith.
0: Quatsch. Quatsch, 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 Quatschbrötchen.
1: Das Magazin für Comedy,
2: Satire, Quatsch, Spaß und beste Unterhaltung.
0: Das ist übrigens eine äh, Gleitflöte, die da äh, ihre Zwitschergeräusche macht. Hier ist das Quatschbrötchen zum 96. Mal. Mein Name ist Gregor Börner.
2: Und hier ist der jetzt allgemein gebildete Matthias Kreuzberger. Eine Gleitpfeife Heute noch hieß mit das Ding. <lacht> Entschuldigung. Du bist eine Pfeife. Heute noch mit diesen Themen: Der norddeutsche Weindau. Diverse Kleinanzeigen und dann noch die Nachrichten. Ja. Das Ganze gibt es im Quatschbrötchen,
0: was ihr hier hört und wenn ihr das im Radio hört und äh, euch fragt, kann man das auch noch woanders hören? Ja, das gibt es als Podcast, quatschbrötchen.de, da könnt ihr zum einen die ganze Sendung anhören, da könnt ihr euch aber auch nur die einzelnen Beiträge anhören und sogar als Podcast abonnieren, unterwegs hören oder äh, irgendwie in der Bahn die anderen belästigen mit viel zu lauten Kopfhörern. Wie auch immer, quatschbrötchen.de, Und da findet ihr unter dem Eintrag zur heutigen Episode sogar eine Titelliste, was für Musik wir hier gespielt haben. Denn die Musik ist frei, heißt, die könnt ihr euch kostenlos und legal herunterladen und dann auch sogar weitergeben. Matthias, was hören wir denn jetzt noch an Musik?
2: Ich wollte noch ergänzen, auch ja. alle Artikel, die wir hier produziert haben, den ganzen Blödsinn, kann man sich auch einzeln nochmal nachhören. Ne? Ist das nicht toll? Und manche sogar nachlesen. <lacht> toll. Ja. Ich würde sagen, wir hören jetzt von John Lobka beim Busel.
4: Did he suck your brain into his giant bamboozle?
3: It's really huge. Bamboozle. Swindle. Bamboozle. Deceive. Bamboozle. Victimize. Bamboozle. Trumpetize. He bamboozles beautifully. He's the best bamboozler ever. It's really, really huge.
4: Bamboozle. Bamboozled me, bamboozled you, bamboozled us, painful but true, bamboozled, scam, bamboozled Timothy, Karen and Roxanne, Jeremy, Tiffany, Jenny and the band, bamboozled Aunt Mary, Little Joe and Uncle Tom, brothers, sisters, dads and moms, poppy, Bamboozled those with fanatical brains, bamboozled those with more money to gain, bamboozled evangelicals, the wicked and the holy, some fast and some more slowly, bamboozled, bamboozled me, bamboozled you, bamboozled us, painful but true, bamboozled. Suck your brain into
0: his giant bamboozle Norddeutschland. Ja, also wenn wir hier abends die Bürgersteige auf dem Deich hochklappen. Und treffen wir uns immer bei Moni in der Haufenkneipe, ne?
2: Der Deichwärter von Friedrichshof. Moin, moin,
1: moin ihr beiden.
2: Zwei Bier bitte. Jo, für mich auch bitte. Rolf, wie war's auf dem Deich heute? Jo.
1: Hast du wieder mal zu viel gemäht und die Schafe gefüttert?
0: Genau. Weil du ja immer so viel mägst. Ich mäh überhaupt nicht so viel, ihr Shitbüttel.
2: Na, 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 na. Ich hab deine Sendung im Fernsehen gesehen. Da ging es um Weinbau und den Mosel.
1: Hm, Moselwein. Lecker.
0: Also, ich hab ja noch nie Wein probiert.
1: Ja. Bei euch kam nach der Muttermilch auch gleich das Bier, gell?
2: Ja, also so wirklich habe ich die Nahrung nicht probiert. Aber ich fand das ganz interessant, wie man den Wein anbaut. Moni,
0: hast du mal so eine Buddel da, mal so zum Probieren?
1: Klar, ich mache euch auch zwei Wein.
2: Ja, für mich auch. Bitte.
0: Moni, nimm doch mal richtige Gläser. Genau, da geht was rein.
1: Ihr seid Banausen. Bei Wein nimmt man Weingläser, die sind nun mal kleiner.
2: Dann müssen wir wohl noch nehmen. Ja, zum Glück machst du uns ja zwei Wein.
1: So, bitteschön. Oh, oh, rollen. Das wird doch nicht einfach so abgepumpt.
2: Ja, du bist ja echt so ein Durchsbottel. Das kam auch in der Sendung. Da muss man erstmal dran riechen.
0: Ach so. Äh, Muni, kannst du das bitte noch mal voll machen?
1: Na klar.
2: Also, da riechen wir erstmal mal dran... Ja, riecht nach Wein. Oder nehmen wir einen kleinen Schluck zum Probieren. So haben die das in der Fernsehsendung gemacht. Ja, und schmeckt richtig lecker. Ja, und so süß. Ich finde ihn auch ganz lecker. Wie haben die den denn angebaut? An Hängen, auf denen die Sonne scheint. Wichtig sind
1: die Südhänge. Wenn der Hang nach Süden zeigt, kriegt er am meisten Sonne ab.
0: Ähm, ja, also ähm, Südhänge, die haben wir ja hier auch.
1: Ja, auf deinem Deich vielleicht. Sonst gibt's hier ja keine Berge.
0: Jo, jetzt mal so angenommen. Ich baue auf dem Deich Wein an. Da müsstest
2: du schon ein paar Zeilen anlegen können. Ihr spinnt doch
1: alle beide.
2: Wein braucht ja auch einen mineralischen Boden, haben die im Fernsehen gesagt.
1: Genau, deshalb wächst Wein auch gerne auf Schiefer. Haben wir hier aber nicht.
0: Aber
2: Salz ist doch auch ein Mineral. Genau, und davon haben wir ja hier genug.
1: Jetzt fehlt euch aber noch das Wichtigste.
2: Was denn? Die Weinpflanzen? Die gibt's doch im Baumarkt.
1: Euch fehlt die Sonne. Damit der Wein auch reif wird, braucht der Sonne. Viel Sonne.
2: Ja, das wird mit unserem norddeutschen Sommer ein bisschen schwierig. Ja, dann wird er halt nicht so ganz süß. Ja, eben so ein norddeutscher Wein.
1: Naja, durch den Klimawandel wird der Wein von Jahr zu Jahr besser, ne?
0: Wieso? Reift denn der Klimawandel den Wein in den Flaschen nach? Du bist ja auch echt so ein Dönesbordel.
1: Nee, draußen wird es immer wärmer. Unsere norddeutschen Sommer werden irgendwann wie die süddeutschen Sommer sein. Und die haben dann im Süden nur noch Rosinen.
0: Wie?
2: Echt? So richtig
0: mit Sonne und warm?
1: Ja, so richtig mit Sonne
2: und warm. Ja, und dann werden auch deine Trauben reifer und damit die Weine besser.
0: Das klingt gut. Moni, machst du uns noch mal zwei Wein bitte? Für mich auch bitte.
1: Na, dann mache ich mir mal keine Sorgen, dass ihr nicht austrinkt. Dann scheint auch morgen wieder die Sonne. Die braucht ja der Wein.
0: Das war
2: der Deichwärter von Friedrichsko. Mr. Juan war das mit Do the Pump.
0: Kennt ihr das auch noch? Sich meist samstags morgens durch den Kleinanzeigenteil des örtlichen Lokalkäseplatz blättern? Oft war dann ja auch nichts dabei. Seit einigen Jahren gibt es eBay-Kleinanzeigen. Seitdem sind solche Kleinanzeigenteile in der Zeitung deutlich geschrumpft. Klar, der Vorteil liegt auf der Hand, es ist durchsuchbar und man kann direkt Kontakt zum Verkäufer aufnehmen. Man kann auch praktisch jede Abfallentsorgung über eBay-Kleinanzeigen erledigen. Man schreibt zu Verschenken dran und fertig. Dass eBay-Kleinanzeigen auch ein Reinfall sein kann, habe ich beispielsweise letztes Jahr festgestellt. Ich habe ein altes Sofa reingestellt, um es zu, äh, zu verschenken. Innerhalb weniger Stunden kamen mehrere Anfragen, das Sofa auch schnell reserviert, sogar mit Warteliste. Der erste kam nicht. Den zweiten auf der Liste benachrichtigt, dieser kam nicht und so weiter. Niemand kam, um das olle Ding abzuholen. Dann habe ich die Anzeige geändert. Tausche Sofa gegen eine Kiste meines Lieblingsbieres. Schnell kamen neue Anfragen. Deutlich seriöser, die sich sogar noch in der Anzahl der Bierkisten versucht haben zu überbieten. Kurzum, das Sofa war schnell weg. Aber soweit meine Anekdote zu eBay Kleinanzeigen. Ganz besonders stechen auch immer mal wieder ganz besondere Dialoge zwischen Interessenten und Verkäufern hervor und davon haben wir die besten mal zusammengestellt. Matthias spricht die Interessenten, ich spreche die Verkäufer.
2: Mit großem Interesse habe ich diese Anzeige gelesen. Bei dem Sofa gibt es keine Gebrauchsspuren, das ist schon mal gut. Äh, wie sieht's mit Geruchsspuren aus? Äh, wurde oft auf diesem Sofa gefurzt. Am besten wäre natürlich, wenn man bei jedem Furz aufgestanden wäre. Viel besser wäre es gewesen, den Raum zu verlassen, damit das Sofa keinen Geruch annimmt. Ich hoffe, Sie können mir da weiterhelfen.
0: Keine Antwort des Verkäufers. Hamsterkäfig zu verkaufen.
2: Ich habe Interesse. Hey, was ist denn dein Angebot? Ist der stabil? Ja. Wir sehen auf einem Foto, wie eine Frau auf diesem Hamsterkäfig sitzt. Der Hamsterkäfig biegt sich bedrohlich durch. Hält der das aus? Noch nicht
0: ausprobiert. Warum auch? Ist doch für den Hamster. Wieso setzt du dich da drauf? Ja, ab und an. Warum? Ich kauf dir einen Stuhl. Ja. Als Sitz? Ich glaube, das gefällt den Hamstern so nicht.
2: Moin, können Sie nochmal Fotos in anderem Licht machen? Erkenne die Farbe relativ schlecht, danke Hi, äh, bin an der Arbeit, kann ich morgen
0: machen Die Oberfläche ist so ungefähr türkis Einige Stunden später äh, Hi, der Tisch ist gerade während dem Geschlechtsverkehr mit meiner Frau zusammengebrochen Er steht dementsprechend nicht mehr zur Verfügung Tut mir leid
2: Eure Grafschaft, wäret ihr gewillt, mir das Fußraumkleid per Bundespost zukommen zu lassen. Ich erbitte euch, mir den gänzlich zu entrichtenden Sold für die Ware mitzuteilen. Gehabt euch wohl. Wohlan, an, edler Kunde.
0: In welchen Gefilden habt ihr euer Schloss? Wollt ihr den Sold von 36 Gulden über jenen Geldboten löhnen, welcher Paypal genannt wird?
2: Gott zum Große. Edler Lord, ich erbiete eure Gnade. Ich bin ein einfacher Bauer und die Ernte war schlecht. Ich biete euch 30 Silberstücke und meine ewige Treue. Das edle Ross des brüten Paypal ist gestriegelt und beschlagen. Bitte nennt das Ziel Fahrrad denn wohl. Äh, falls der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte und du die Konsole für 600 verkaufen magst, äh, würde ich sie gerne... Äh, sobald du magst, abholen, äh, also kaufen. Mein Freund hat zu Weihnachten seine PS4 seiner kleinen Schwester geschenkt, weil er dachte, die, äh, Fünfer schnell zu bekommen. Ja, <lacht> du Kuchen. Nun versuchen wir es vergeblich bei jedem Drop. Äh, wir kommen aus Pulheim bei Köln und, ähm, hätten es in dementsprechend nicht weit, ne? Also, zumal wir ja Urlaub haben. Liebe Grüße, Sonja. Danke. Ich möchte so viel Text nicht lesen.
0: Schönen Abend. Hallo? Bitte, 400 Euro? Ihre Nachricht konnte leider nicht zugestellt werden, da wichtige Bestandteile einer freundlichen Nachricht fehlen. Ihr eBay Kleinanzeigen Team. Guten Tag,
2: ich biete Ihnen 400 Euro an. Mit freundlichen Grüßen. Guten Tag, äh, äh, wenn die Wohnung noch da ist, äh, werden wir heute einziehen. Wir sind zwei Erwachsenen und fünf Kinder. Bitte sagen Sie mir, wann und wo die Schlüsselübergabe ist mit freundlichen Grüßen.
0: 35 Quadratmeter sind vielleicht etwas zu klein für sieben Personen. Das ist eine Einzimmerraumwohnung. Äh,
2: das ist nicht Ihr Problem. Ich war die Erste, die sich gemeldet hat und das Angebot ist verbindlich. Bitte sagen Sie mir, wann ich den Schlüssel abholen kann. Suchen Sie besser weiter. Schönen Tag noch. Pass mal gut auf jetzt, du Bonzenkopf. Ich suche seit vier Monaten eine Wohnung und ich war die Erste, die sich auf die Anzeige gemeldet hat. Wenn du mir diese Wohnung nicht gibst, dann bekommt sie auch kein anderer. Servus. Ich hab Ihnen als Versehen äh, einen Cent äh, zu viel überwiesen. Könnten Sie mir diesen einen Cent möglicherweise zurückerstatten, da es mir finanziell jetzt nicht so gut geht und äh, weil Sie keinen Anspruch auf dieses Geld haben? Entschuldigung für die Störung am späten Abend. Mach ich. Hallo. Würden Sie mir das Handy auch für 100 Euro verkaufen? Damit würden Sie mir echt was Gutes tun.
0: Wieso sollte ich Ihnen ein Handy für 400 Euro weniger verkaufen, als es wert ist?
2: Ja, weil es echt für einen guten Zweck ist. Ich möchte das einer Person schenken, die es im Leben nicht immer leicht hatte und sich meiner Meinung nach das Handy mehr verdient hat als jeder andere. Bitte.
0: Welche Person soll das bitte sein? Moin, ist die Hose noch da? Äh, ja, die ist
2: noch da. Ja, kein Wunder. Sieht ja auch aus wie scheiße. Dann passt sie ja perfekt zu dir. Gott zum Große, werter Tierhändler. Ich bin gewillt, dieses Wunderwerk der Natur käuflich zu erwerben. 20 Taler und keinen Kreuzer weniger biete ich euch. Meinen ergebensten Dank obendrein. »Wenn Sie damit einverstanden wären, würde ich auch heute noch mit meiner Motorkutsche ins ländliche Gefilde aufbrechen, um das ersehnte Stück in mein Besitztum zu übernehmen. Ehrenvoll verabschiedet sich Ritter Julius. Gruß und Kuss, dein Julius.«
0: »Guten Abend, edler Ritter Julius. Gerne bin ich bereit, Ihnen das Wunderwerk der Natur für zwanzig Taler auszuhändigen, nachdem Sie die Schatzkammer Ihrer Gattin geplündert haben.« ich würde sie sehnlichst mit ihrer roten Motorkutsche bereits im Abendgrauen in meinem adligen Anwesen erwarten. Mit adligen Grüßen, euer König Alphons
2: der Viertel vor Zwölfte. Moin, also ich würde den Stuhl ja für 20 Euro nehmen, nicht? Das, das ist mir zu wenig. Ja, was? Aber der Stuhl steht doch mit 20 Euro Festpreise der Anzeige. Ja,
0: aber die Anzeige ist schon seit über einem
2: Monat online.
0: Da ändern sich die Preise dann
2: nämlich... Was ist denn das für eine Logik? Aus welchem Grund sollte der Stuhl denn jetzt plötzlich teurer sein als vor einem Monat? Inflation.
0: Okay, letztes Angebot. 180 Euro. Ohne Hüllen. Naja, also die Hüllen brauche ich äh, ohne das Handy nicht. Also nein, tut mir leid. Arschgsoch. Lern erst mal schreiben. Ja, wenn ich es richtig geschrieben hätte, könnten sie mich
2: anzeigen, du Schlaukopf. Guten Tag. Ich möchte äh, bitte die Wohnung angucken. Äh, wenn geht, melden Sie sich, liebe Grüße.
0: Ich habe keine Wohnung anzubieten. Ich suche selber eine Wohnung. Ja, ja sehr gut. Ich auch.
2: Also, wenn Sie finden, können wir zusammen wohnen. Ich wollte 11,80 machen, aber es sind 11,82 geworden. Ah, okay. Ja, dann mache ich extra viel Paketband rum. Perfekt. Das war das von Lame Drivers. Kommen
0: wir nun zu den Nachrichten. Und zwar schauen wir nach Fulda. Da hat Ende August eine ICE gehalten. Das ist soweit nichts Ungewöhnliches. Fulda ist ja einer der wichtigsten Umsteigebahnhöfe in Deutschland. Beziehungsweise Bahnhöfe der Nord-Süd-Richtung, durch den sehr viele Züge fahren. Und da ist ein 23-jähriger Mann aus Ottobrunn im Zug gewesen. Ein ICE Richtung München. Und der hat, als der Zug weiterfahren wollte, die Tür blockiert. Mit der Begründung, wir warten noch einen auf den Essenslieferant. Ja der ein bisschen spät kam und nämlich der 23-jährige Mann hatte Essen für sich selber und seine vier Begleiter bestellt. Und naja, die warteten eben, dass er doch jeden Moment kommt. Dem Zugpersonal ist es nicht gelungen, dass der Mann die Tür dann freigibt. Erst als der Lieferdienst kam, wollte der 23-Jährige wieder einsteigen. Aber da war dann schon zu spät. Die Bundespolizei war verständigt. Die kam dann, hat auch die Personalien aufgenommen. Er und seine vier Begleiter mussten dann auch raus aus dem Zug. Die erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Der Zug fuhr dann mit 15 Minuten Verspätung wieder ab.
2: Ja. Okay. Jetzt interessiert mich als erste brennende Frage, welche Bewertung hat der Lieferant bekommen und hat die Deutsche Bahn drunter bewertet nach dem Motto, naja, wegen ihm hat der Zug jetzt verspätet, <lacht> aber sonst ganz lecker. Leider oder ist Zugpersonal nicht, hat sich die Pizza zur, Sp zur Strafe schmecken lassen. Ja, leider ist nicht
0: <lacht> überliefert worden, was es zu essen gab. Aber ich könnte mir vorstellen, das hätte ja. nochmal Streit gegeben, äh, wenn man die Pizza mitnehmen hätte wollen oder was es auch immer war und die Leute nicht, weil äh, ja...
2: Also ich sag mal so, wir essen ja beide ganz gerne und wir setzen auch ja, gerne bestimmt. erstmal Essen als obere Priorität, aber irgendwo ist halt auch Schluss mit lustig. Wir bleiben im Landkreis Fulda und zwar gehen wir nach Langen Schwarz. Dort hat es nämlich Vandalismus gegeben an abgestellten Loks von Güterzügen. Da sind nämlich Leute eingebrochen in diese Loks. Gut, vielleicht waren sie auch nicht abgeschlossen. Äh, und haben damit Ketchup rumgesprüht. Äh, man sieht ein Foto beim Presseportal der Bundespolizei, wo überall mit äh, einem gewissen Gewürzketchup, den fast jeder kennt, so schätze ich das zumindest ein, es ist recht dunkel, rumgesprüht haben überall über die ganzen Anzeigen und die Knöpfe, also es ist eine, wirklich eine ganz schöne Sauerei. Das ist passiert in der langen Schwarzlandkreis Fulda und noch einmal in ludwigsau meckla das ist im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Es gab keine sonstigen Beschädigungen und die Bundespolizei Kassel hat hier also Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Mekla, das ist ein Kaff, da war ich schon mal. <lacht> muss man nicht hin, ne? Nee, da, da ist also, auch nicht viel,
0: viel mehr wie der Bahnhof, glaube ich. Und Ketchup.
2: Da offenbar. haben die Leute <lacht> wohl offensichtlich zu viel Ketchup, genau. Da war, da muss man mal äh, investigieren, ob im Supermarkt damals der Ketchup im äh, Sonderangebot war. Ja. Dann kann man den, den Täterkreis schon mal eingrenzen.
0: Also auf diese Idee <lacht> jetzt auch erstmal zu kommen, ich breche da ein und spritzt dann da mit Ketchup rum.
2: Also das war garantiert ein sogenannter dumme Jungenstreich, ja. weil im Endeffekt niemand als Erwachsener und ist er noch so doof äh, macht das nur mit Ketchup. Also im Endeffekt, hm. das waren bestimmt Kiddies.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ist denn überliefert welcher Ketchup oder machst du das jetzt an dem Foto aus und versuchst das gerade selber rauszuerkennen? Ich
2: habe das jetzt selber investigiert und sage, der ist so dunkel, der Ketchup, dass das nicht die Marke ist, die sich zwar deutsch anhört, aber amerikanisch ist, ja. sondern dass das die Marke mit vier Buchstaben, die einen ganz berühmten Gewürzketchup macht, ist. So würde ich das einschätzen. Aber jetzt könnte natürlich der Ketchup auf dem Foto auch schon angetrocknet sein. Und ja, werden. vielleicht quasi wie Blut, meinst du, dass das anders aussieht, wenn es trocknet? Ja, ich meine, das ist ja dann
0: schon im Zweifel eine Weile in der Lok gewesen, bis dann jemand von der Polizei da war, der dann auch das Bild gemacht hat.
2: Also wir brauchen da einen Fachmann, einen ja. sogenannten Lebensmittelermittler, ich der genau. äh, da entsprechend mal eine Probe nimmt und sagt, okay, dieser Ketchup ist vor zwei Millionen Jahren geflossen. Das ist also aus der Eisenzeit oder so. <lacht> nee, ja. ich denke
0: auch, da sollte, sollte man ein Gutachten äh, anfertigen.
2: Wir brauchen wird. einen
0: Ketchupologen. Oh ja. Und Jetzt sprechen wir über den schiefsten Turm der Welt. Der steht nicht in Pisa. Ah, oh, der steht auch nicht mehr in Ostfriesland, sondern in Rheinland-Pfalz. Aber wir fangen mal chronologisch an. Der Turm in Pisa ist 3,97 Grad schief geneigt. Ein Kirchturm in Surhusen in Ostfriesland hat eine Neigung von 5,19 Grad. Das kam damals daher, im Jahre 1450 haben sie da eine Kirche gebaut. Die sieht auch sehr urig aus wirklich deutlich erkennbar schief hat man das Fundament auf äh, riesige Eichenstämme gebaut die vom Grundwasser umgeben waren und das Grundwasser sackte irgendwann ab, so dann auch äh, die Eichenstämme, die fingen an zu modern und 1885 merkte man erstmal, Moment mal, irgendwie wird der Turm schief und das wurde dann auch immer schlimmer, bis man 1970 sogar geplant hat, die Kirche abzureisen, ein neues Gemeindezentrum zu bauen und so. Aber dann hat man gesagt, komm Leute, da können wir ja auch irgendwie äh, was draus machen. Und dann hat man dann doch die Kirche saniert. Acht, äh, 1985 war dann ein großer Eröffnungsgottesdienst und seitdem kann man die Kirche besichtigen. Ich war auch vor einer Weile da. Lohnt sich, es ist deutlich schief. Aber... Seit kurzem hat man nachgemessen, in Rheinland-Pfalz, in Gau Weinheim, ist ein Turm, der neben der Kirche steht, nämlich etwas schiefer, nämlich 5,4277 Grad. Das ist jetzt ein bisschen mehr. Damit ist in Surhusen nicht mehr der schiefste Turm der Welt. Aber man sagt da, ja, wir sind würdige Verlierer. Wir waren jetzt für 15 Jahre die Anführer. Allerdings ist das für die Menschen in der Gemeinde schon eine größere Umstellung jetzt.
2: Ne, so da es keine Umfallung ist, weil der Turm umfällt, ja, also das ist ja alles Sie echt Schiss
0: vor. Ich war in der Kirche
2: und zwar diesen Sommer.
0: Äh, in also Surhusen jetzt. In Surhusen, ja, äh, ja. Im Ost, in Ostfriesland. Ich war ja in Ostfriesland im Sommer und wir haben uns auch diesen Turm angeguckt und waren da drin und äh, stellten einen sehr gesprächigen Pfarrer fest, der gerade jemand anderen wirklich ins Detail erklärte, wie ein Matthiesbrötchen gemacht wird, wie schmecken muss und dass man das unbedingt auch noch essen muss, solange man in Ostfriesland ist, haben wir natürlich auch gemacht, <lacht> haben aber zugesehen, dass da dir noch ein bisschen was erzählt, währenddessen haben wir uns umgeguckt und sind dann auch gegangen, bevor wir dann die, die Matthias Predigt Ach. bekommen hätten. Ja, geht hin. Soweit unser Nachrichtenüberblick. <lacht> Das war das Quatschbrötchen heute zum 96. Mal. Matthias,
2: was hören wir da an Musik? Vax Lyricist von. Nee, äh, umgekehrt. Big Green von Vax Lyricist. Und das war
0: unsere Comedy- und Satire-Sause heute. Wir verabschieden uns von euch und würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und vielleicht auch weiterempfehlt. Bei Facebook teilt durch die Gegend twittert oder verinstagrammt. Das haben wir nämlich auch alles. Da sucht er mal nach Quatschbrötchen.
2: Und jetzt hört er auch die nächsten Sendung, weil das Jubiläum rückt immer näher. Und zur
0: hundertsten Ausgabe, wir wissen noch nicht, was wir machen, aber wir werden definitiv irgendwas anderes machen. Könnte lustig werden. Also da wird hier auf jeden Fall das Studio geschmückt und dann hängen hier mit Sicherheit auch Luftballons. Und ob da Helium drin ist und ob wir die leer schnüffeln, das hört ihr in der hundertsten Ausgabe. <lacht> Damit verabschieden wir uns. Podcast auf quatschbrötchen.de Tschüss, macht's gut.
2: Auf Wiederhören. Ciao.